0: Hör auf, nach Mitarbeiterzufriedenheit zu fragen. Eine provokante Ansage, die ich im Laufe der Folge erklären möchte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Employee Experience Podcasts Moments that Matter. Mein Name ist Max Lammer und ich bin dein Host. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das Unternehmen und HR meiner Meinung nach öfter eher führt, als wirklich hilft zu verstehen, was Mitarbeitende brauchen oder wollen beziehungsweise mit Werten jongliert wird, die vielleicht nicht genau das an Ergebnisaussagen oder in der Einschätzung helfen, was das Unternehmen dann vielleicht tatsächlich brauchen würde. Und zwar geht es dabei um das Thema Mitarbeiterzufriedenheit, also vermeintlich das, was Unternehmen gerne hätten oder brauchen oder glauben, dass sie wollen, Nämlich zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn ich mit Managern, aber auch HR-Verantwortlichen spreche, dann steht die Zufriedenheit gefühlt immer im Vordergrund und wird ganz oft und zentral genannt. Aber wollen Sie das wirklich? Wollen Unternehmen zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Ist es das Ziel und am Ende der Garant für Bindung und Leistung, also das, worum Sie ja schlussendlich ganz dringend geht, gerade unter den Vorzeichen des Arbeitsmarkts, oder geht es doch um etwas vielleicht gänzlich oder zumindest ganz anderes, und ist Zufriedenheit nicht wirklich der wichtigste Parameter, nach dem wir uns richten sollten? Das Problem fängt aus meiner Sicht ganz oft mit Fragestellungen an. Fragen im Rahmen der Mitarbeiterbefragung, Fragen, die gestellt werden. Da fragen Unternehmen sehr prominent gerne gleich zu Beginn nach Zufriedenheiten. Also, wie zufrieden bist du mit XY? Oder, andere Fragestellung, im Großen und Ganzen bin ich mit meiner Arbeitssituation sehr zufrieden. Anschließend eine dreiteilige Skala, stimme zu, neutral stimme nicht zu. Üblich sind inzwischen zumindest was. Meine Erfahrung ist eigentlich fünfteilige Skalen, aber gut. Irgendwie, die Frage allein, kommt mir zumindest vor, ist ja schon so gestellt, dass im Grunde schon eher große Zufriedenheit ausgedrückt werden wird. Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Und natürlich stimmen viele Menschen generell zu. Sie sind ja zufrieden, ganz äh, erst vor kurzem erlebt. Beispielsweise 70% Zustimmung bedeutet, also zu dieser Frage, zu dieser dreiteilig skalierten Frage, stimme zu, neutral stimme nicht zu, im Großen und Ganzen bin ich mit meiner Arbeit sehr zufrieden. Bedeutet am Ende sogar 5% mehr als beim letzten Mal. Das war anfangs der Pandemie oder kurz vor der Pandemie. Insofern natürlich im Management, in der Firma großer Jubel. Wir haben während Corona an Zufriedenheit dazu gewonnen. Die nächste Befragung kommt dann in zwei Jahren. Ja, kann man mal so machen. Machen sich auch viele so. Ich glaube, dass mit der Fragestellung an sich und der dreiteiligen Skala, unterstelle ich jetzt ein bisschen, bitte gerne um Korrektur oder Input oder eure Meinung dazu, aber ich glaube, dass ein bisschen ein Ergebnis erzeugt wird. Gehen wir mal weiter ohne diese Unterstellung. Wir nehmen an, es gibt eine große Zufriedenheit. Und trotzdem beobachten wir nämlich, dass immer mehr Menschen den Arbeitgeber wechseln wollen eine inzwischen deutliche Zunahme zur Zeit vor der Pandemie. Also da waren keine 10% am Ende bereit, wirklich aktiv zu suchen. Und diese Wechselwille geht inzwischen so weit, dass laut einer New Work SE-Umfrage, also Xing, ein gutes Viertel aller Menschen, die kündigen, dies ohne neuen Job tun. Das war Anfang des Jahres ein Bericht im Spiegel, der diese Studie aufgegriffen hat. Und jetzt stellt sich bei mir ein bisschen die Frage, da kann doch was nicht stimmen. Ich habe noch ein weiteres Beispiel, um deutlich zu machen, was ich meine. Auf die Frage, ob Männer bzw. Frauen mit ihrem Arbeitgeber zufrieden sind, sagten mehr als 80 Prozent, dass sie zufrieden sind. Das war ein Ergebnis einer Umfrage von carriere.at, zugegeben noch vor Corona, im November 2019. Man kann sich vorstellen, die Meldungen darüber waren äußerst positiv. Fast grenzenloser Jubel. Die Nachrichten auf Österreichs wichtigstem Radiosender sind damit eröffnet worden, zur Hauptsendezeit in der Früh beim Morgenprogramm. Und ich habe mir gedacht, ist das alles, was ich in den Unternehmen erlebe oder erlebt habe, falsch? Habe ich einen falschen Eindruck? Und ich habe begonnen, den Begriff genauer zu untersuchen und die Bedeutung mir ein bisschen näher anzuschauen oder zu beleuchten, Zufriedenheit. Also, was bedeutet dieses Wort eigentlich? Und ähm, natürlich jetzt nicht nur im deutschen Sprachgebrauch, sondern natürlich auch im Englisch, US-amerikanischen Sprachgebrauch, weil ganz viele Wörter bzw. Begriffe, die wir im Deutschen verwenden, ja eine starke Anlehnung ausdrücken ähm, an US-amerikanisch-englische Begrifflichkeiten haben. Und im Englischen heißt es dann Satisfaction. Und bei meiner Recherche oder bei dieser, Be ähm, bei dieser Suche nach einer ähm, ordentlichen Antwort bin ich auch auf eine sehr interessante Betrachtung gestoßen. Den Autor weiß ich leider nicht mehr genau, aber es war ebenfalls Ende 2019 circa im Forbes-Magazin. Da gibt es meiner Meinung nach wirklich äußerst interessante Beiträge von wirklich smarten Leuten, ganz klar hauptsächlich Amerikaner, die sich, oder jetzt in dem konkreten Fall der sich, mit Satisfaction und Zufriedenheit auseinandergesetzt hat. Und eine, so finde ich, sehr passende Beschreibung für den Terminus Zufriedenheit oder Satisfaction präsentiert hat, die ich wirklich sehr gut verständlich finde und auch nachvollziehbar ist, bis zum einem gewissen Grad. Zugegeben auch ein bisschen provokant, aber ähm, kommt ein bisschen aus der zweiten Bedeutung, die Satisfaction nämlich im Englischen hat, neben Zufriedenheit auch Befriedigung. Und in diesem Artikel wurde Zufriedenheit als ein Zustand beschrieben, den wir kennen oder den Menschen haben, wenn wir äußerst gut und reichlich gegessen haben. Dann sind wir zufrieden, wenn wir Stell dir vor, im Sessel sitzen, es uns wirklich gut sind, wir sind satt, dann sind wir zufrieden. Oder bis zum gewissen Grad eben befriedigt auch eben. Wenn man uns also fragt, ob wir alles in allem, im Großen und Ganzen mit unserem Arbeitgeber zufrieden sind, dann werden wir großteils zustimmen. Schauen Sie sich gerne die eigenen Service an, ähm, beziehungsweise die österreichweiten Erhebungen. Die Werte sind wirklich gut. Aber unter dem Verständnis, was dieser Begriff aussagt, stelle ich gerne nochmal die Frage, ob wir wirklich nur zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wollen. Und ich denke nicht. Zufriedenheit ist wirklich gut und schön und ähm, erstrebenswert. Aber aus meiner Sicht, um ehrlich zu sein, tatsächlich ein bisschen zu wenig. Es wäre ein Fehler, sich mit einem guten Zufriedenheitswert zufrieden zu geben. Gut beschrieben in dem Artikel damals, im Forbes wurde auch, wie eine Kultur der Zufriedenheit entsteht oder erzeugt wird, nämlich besonders durch Benefits, Zuwendungen, viele kleine Annehmlichkeiten, die eine gewisse Wirkung haben, ganz klar, aber eher kurzfristig, nicht auf Dauer. Wenn man diese Dinge schließlich wieder wegnehmen würde, dann ist der Effekt, der zu erwarten ist, tatsächlich der, dass auch die Menschen gehen würden, die sich an diese Annehmlichkeiten, an diesen gewissen Komfort gewöhnt haben. Ich spreche jetzt nicht dagegen, dass es nicht angenehm sein darf, aber wenn man den Komfort wieder hergeben muss oder diese Benefits, Annehmlichkeiten wieder hergeben muss, dann sinkt natürlich die Zufriedenheit. Und jetzt höre, habe ich ganz oft im Ohr, wir machen alles für zufriedene Mitarbeiter. Wir, machen, wir brauchen mehr Mitarbeiterzufriedenheit. Unsere Mitarbeiterzufriedenheit ist so hoch. Und doch gehen Menschen. Wie gesagt, da muss es doch was anderes auch noch geben. Das, was mehr zählt. Das, was Menschen am Ende wirklich hält. Und das gibt es natürlich. Ich komme nochmal zurück zu der Umfrage im November 2019 von Karriere.at. Du erinnerst dich, vor ein paar Minuten ist es darum gegangen, dass dort ein Wert über 80% Prozent erreicht wurde, wie es um Zufriedenheit mit Arbeitgebern gegangen ist. Kurz nach der Umfrage von Carrera, die über die Zufriedenheit, die eben wie gesagt diese tollen 80% Plus erreicht hat, erschien wenig später das Ergebnis einer Survey, diesmal wieder auch von Xing, hat ein ähnlich großes Sample, also fast 1000 Leute oder um die 1000 Personen, fast gleicher Befragungszeitraum, irgendwann im Oktober 2019, aber eine etwas andere Fragestellung und tatsächlich ein wenig Zeit was jetzt veröffentlicht. Entscheidend war aber die Fragestellung. Es wurde nämlich nicht nach Zufriedenheit gefragt, sondern nach richtig Wechselbereitschaft. Und das Ergebnis darin lautete, gut 50% aller Menschen wären bereit, sofort den Job zu wechseln, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Sofort den Job zu wechseln. Sofort. Nun, jetzt sind also 80% zufrieden, aber 50% können sich vorstellen, sofort zu wechseln. Klammer auf, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, Klammer zu. Klar, was sind diese Rahmenbedingungen, aber die grundsätzliche Bereitschaft zu wechseln bei guter Hälfte aller Menschen, die aber scheinbar trotzdem zufrieden sind, das war für mich das Mismatch, das ich aus den reinen Zufriedenheitswerten nicht ableiten konnte, wo für mich ganz klar war, dass es irgendwas anderes geben muss oder wo es, wo es sich irgendwie spießt. Super Zufriedenheitswerte, aber dennoch würden Menschen gehen. Die Conclusio und die tatsächlich unangenehme Wahrheit dazu ist, Zufriedenheit sagt nichts über Bindung aus. Das war spätestens jetzt mehr als klar für mich. Zufriedenheit sagt nichts über Bindung aus. Man kann mit einem Job oder Arbeitgeber zufrieden sein, aber trotzdem fühlen sich Menschen nicht ans Unternehmen gebunden oder damit verbunden. Zufriedenheit sagt nichts über Verbundenheit aus- bzw. Überbindung. Der Vorteil der Unternehmen war, vor und während Corona, dass maximal 10% der Menschen sich wirklich aktiv nach neuen Jobs umgeschaut haben. Das sind mehr geworden. In den USA haben wir dieses Phänomen Anfang des Jahres mit Great Resignation betitelt. In Europa war der Effekt noch nicht ganz so klar festzumachen oder nachzuweisen, auch wenn, so wie eben diese, ähm, dieser Artikel im Spiegel Anfang des Jahres erste Anzeichen gebracht hat, da gab es immer wieder Diskussionen unter Fachleuten und Experten, ob es nur amerikanische Entwicklung ist. Inzwischen ist aber diese Stimmung auch in den Dachraum übergespart, beziehungsweise nach Europa. Und wir sehen auch hier immer mehr Menschen, die wechselwillig sind und immer mehr, die ähm, suchen und sich aktiv ähm, um neue Jobs umschauen. Und neue Jobs gibt es da draußen jede Menge. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Juni 2022 sind es knapp in Österreich knapp 160.000 Positionen da ist für viele Menschen etwas dabei, wenn sie wollen. Wer also Zufriedenheit misst und nach Zufriedenheit fragt und das als Gradmesser für das Unternehmen heranzieht, der oder die belügt sich bis zu einem gewissen Grad selbst. Harte Ansage, aber mit der Begründung wie vorhin angeführt. Nur weil Menschen sagen, sie seien mit etwas zufrieden, heißt es nicht, dass sie deswegen loyal sind oder sich gebunden fühlen oder, ganz wichtiger Punkt, auch entsprechend bereit sind, Leistung zu bringen. Stattdessen sollten wir nach einem anderen Faktor fragen beziehungsweise einen anderen Faktor messen, der aus meiner Sicht viel wichtiger und aussagekräftiger ist als Zufriedenheit und für die Bindung deutlich relevanter. Bindung, die wir in allen Unternehmen wirklich dringend brauchen, weil der Wettstreit um Mitarbeitende Ausmaße annehmen wird, die wir heute bestimmt nur ein bisschen erahnen können, würde ich sagen. Stichwort Viertagewoche, unbegrenzter Urlaub, Gehaltsniveaus, die nach oben schießen etc. etc. Wir müssen etwas anderes bestimmen, und zwar Employee Engagement. Das ist der wahre Wert, der entscheidend ist und der, der sagt, ob Menschen loyal sind und bereit sind, auch Leistung zu bringen. Wie gesagt, wer zufrieden ist, muss noch lange nicht engaged sein. Aber wer engaged ist, hat meist auch eine recht hohe Zufriedenheit. Zufriedenheit kann man schon mal messen und mit abfragen. Aber man sollte sich nicht allein darauf stützen. Gleichzeitig wollen wir natürlich keine unzufriedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber da ist natürlich auch die Engagementrate ganz bestimmt relativ niedrig und wäre insofern natürlich der Supergau. Wir wollen möglichst hohes Engagement. Das ist der Schlüssel. Und ich werde dazu nächste Woche eine eigene Folge aufnehmen, wo wir uns intensiv und im Detail darüber unterhalten, was es genau heißt, wie man es misst und wie man auch höheres Engagement schafft. Fazit zu dieser Folge. Zufriedenheit hat nur eine eingeschränkte Aussagekraft. Es gibt einen anderen Wert, um den wir uns mehr kümmern müssen. Zufriedenheit sagt so gut wie nichts über Bindung aus oder Leistungsbereitschaft. Man kann zufrieden sein, aber trotzdem nur Dienst nach Vorschrift machen, was übrigens die häufigste Konstellation unter Mitarbeitenden ist. Drittens, gib dich nicht nur mit Zufriedenheit zufrieden, sondern frage ganz bewusst nach Engagement. Wie angekündigt, schalte nächste Woche wieder ein, zur nächsten Folge, dann mit vollem Fokus auf Employee Engagement und alle Facetten dazu. Falls du mehr zu Employee Experience erfahren möchtest, dann trage dich gerne auf meiner Website www.lammer.org www für meine Newsletter ein. Ich schicke einmal pro Woche verpackt in Storytelling und Infotainment mehr Infos, Details, Cases, Ansichten, Inputs zum Thema Employee Experience. Falls dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie weiterempfiehlst. Gerne einfach auf den Teilen-Button klicken und einer Kollegin, einem Kollegen, einer Freundin, einem Freund, Bekannten, weiterleiten. Bitte auch um deine Bewertung bei Apple Podcast oder in Spotify. Dauert nicht lange, hilft mir aber wirklich sehr bei meiner Sichtbarkeit und wenn wir auch noch viele andere Menschen mit diesen Inhalten inspirieren dürfen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn wir, wie gesagt, genauer über das Thema Employee Engagement sprechen. Mach's gut und bis bald, dein Max.